0: 秋和往后数日，瓦院的生活波澜不惊，还是一样的过，也没见内宫传来什么重大消息。我忍不住向调入了入内内侍省的幼年同伴打听，他们告诉我，官家龙体逐渐痊愈，因听说福康公主在他不愈时拜月祝祷，愿以身代父，颇为动容。从此越发钟爱公主。张美人在人前虽嚣张，面对官家却甚知察言观色。如今见她视公主为长珠，便不好再提巫蛊一说，而且幼物病情已稍微好转，他也就暂时没再为难公主。崔白离开画院那日，我送他至宫门。临行前，他引我至僻静处，取出一副卷轴，双手递给我，问：“怀吉可否替我将这幅《秋浦融冰图》赠与一位友人？”我想也没想即应承，接过画后才觉得诧异，原来子希在这宫中还另有友人。展开一看，但见他画的是秋浦水滨，寒淡半折。芙蓉展艳，三两鸡灵掠水栖于花叶间，其上有秋雁立影成双，一只引颈向右，一只展翅朝左，相继回旋偏飞。景物意态灵动，设色,色清淡娟雅，我不禁赞叹。问他想赠与何人，他朗然一笑，道：“年前官家曾命画院中人共绘一卷《行乐图》。”底本做好后，官家却不满意，说：“房样子倒是不错，但里面工人服饰不是时兴样式。”于是命尚服局司事司的女官内人给我们讲解宫中服饰特点，并演示发式书法给我们看。梳头的内人两人为一组，一人为另一人盘发加冠，其中有一个十二三岁的小姑娘，模样玲珑可爱。不知为何，一臂梳发，一臂垂泪。我见了，觉得奇怪，问他缘由。他说：“今晨我养的点水雀死了。”语音轻软，当真我见犹怜。我遂向他承诺，翌日送他一只不会死的雀当晚便画了只鸡灵，第二天送给他，他很是惊喜，连连道谢。她肤色细白，那时双颊微红，连带着鼻梁中段也带了一抹稚气的胭脂色，若秋小芙蓉，甚是好看。我便笑问她：“姑娘用的是什么胭脂？画的妆叫什么名字？”他却含羞不答，我也不再追问，但请他以后再保持这种颜色的妆容。我想将他画入《行乐图》中。以后几日，他果然都着这种妆，直到我画完。我颔首道：“尚福局司事司长高木金治服完之事，描画新妆容，应也是其职责的一部分。”崔白笑道：“可我后来才知道，他那妆容可不是描画出来的。尚福局那人来画院的最后一天，他缺席了。”我问其同伴，他们告诉我，他虽肤色白皙异于常人，但也异常敏感，天气变化或饮食不妥都会引起面红现象。我问他妆容那天，他先是去给苗昭荣梳头，苗昭荣顺手赏了一个剥开的石榴，他原不能吃这燥火胃酸之物，但碍于昭容面子，只好吃了下去，随后便双颊泛红，宛如施了胭脂。我有些明白了。那他随后几天是刻意吃燥火之物，以保持妆容，供你描绘的。崔白点头，叹道：“唉，结果火气郁结，令他全身不适，最后终于病倒。自那之后，我再也没见过他。对此事，我一直好生过意不去，故如今新会此图，想送给他，聊表歉意。”我遂问这姑娘的姓名，崔白说：“她姓董，我听其他那人唤她秋荷。”我再次承诺一定将画送到，因与她十分相熟，故顺口笑道：“适才见你取出图轴，原以为这画是送我的。”崔白大笑：“我岂敢不顾中贵人？本想挑扶佳作奉上。”无奈看来看去都没见有不如清赏的，但此事我一定留心，他日必画一副好的给你。崔白走后，我当即前往上福局寻董内人，但他此时不在其中。上福局与上药、上运、上碾、上石珠局一样，位于宫城东北，离内侍省不远。我随后又去了几次。却都没有找到他。据其他内人说，董内人心思纤细，技艺甚好，故宫中嫔御都爱请他梳头，往往牵延至天黑才回来。纵然我身为内侍，于夜间去寻一位宫女，仍是不好的。替宫外人传递画卷，又有思乡授受之嫌，也不便留下图轴，请别的内人转交。因此，这事就暂且耽搁了下来。一日，画院服一毕，我返回内侍省居处，走至连接内侍省、尚书内省和皇帝阅视之所的通夜门时，见前方有个年纪和我差不多的小黄门，一手揽一锦盒，另一手紧按腹部，弯着腰慢慢倚墙蹲下，脸上表情似不胜痛楚。我忙走过去问他有何不适，他说腹痛如绞，恐是肠疾发作。我要扶他去上药局，他却连连摆手说：“新任的大理评是，国子监只讲司马光有贤明，所以官家命他月赐入队。今日在弥英阁听他讲读后，龙颜大悦，便赐他一个琉璃盏。赐物凭据交给何通平游司审核，耗了好一阵我刚才才从玉库中取出琉璃盏，现在官家已回福宁殿，司马先生还在迷影阁等候。我本想快步过去给他，怎奈突然犯病。这位哥哥，可否带我把琉璃盏送过去？上药局就在附近，我自己慢慢走去就行了。我有些犹豫，他便不住催我。模样很是焦急，于是我答应接过锦盒，折向迷英阁。阁中有一位形容枯瘦的先生端坐着等候，面容甚年轻，应该未至而立之年，但神情严肃，老成持重。见我进来，他抬眼看我，双目炯炯有神。我迟疑着轻唤一声。司马先生见他颔首，才放心走近，躬身将锦盒呈给他。他转朝福宁殿方向拜谢如仪，这才接过，徐徐打开锦盒。盒盖开启那一瞬，他忽然怔了怔。我见他神色有异，忙引手朝盒内看，旋即如离雷击，呆立在原地，手足无措。里面的琉璃盏釉色明净，光艳晶莹，但已经裂为两半。脑中短暂的空白过后，是纷繁杂乱的念头。不是我，不是我，我一直文捧锦盒，未曾跌落过。刚才竟然忘了问那位小黄门的名字。找到他也无用，我根本无法证明琉璃盏在交给我之前便已碎了。此时，阁门豁然大开，一下涌进数名内侍。最后进来的是入内内侍省副都知任守中。任守忠双手负于身后，慢慢踱至我身边。“好小子，打碎了官家御赐的宝物。”他阴沉着脸说，忽地侧手，目视左右内侍，立即有人上前将我压跪在地上。人手中在朝司马光欠身，道：“宫中旧例，内侍损坏御赐大臣之物，听任大臣驱除。这小子是打是逐，先生只管吩咐。”我完全无力辩解，感觉又回到了幼时被锁进黑屋的那次。视线模糊，思绪淡去，呼吸的空气中充满死亡的气息。我低首呆呆地凝视，窥窗而入的夕阳余晖，不确定是否还能看见明天光亮的日头。漫长的等待，终于有声音响起：“放了他。”司马光说。“什么？”人手中一愣，只一听错。“放了他。”司马光重复，声音更加清晰。语气异常平静。人手中皱眉，仍难以置信。就这样放了他？损坏御赐之物，判个死罪也不为过。完赏之物岂能贵过人命？司马光淡淡说：“这位钟贵人年纪尚小，无意中跌碎琉璃盏，不为大过。”人手中作为难状，可是官家？官家若问起，请以两句话答之。司马光略顿了顿，道：“欲绝浮灰，典礼虽文于往迹；彩云易散，过差宜恕于私人。”大理平氏属京城初等职官，才正八品。对见惯了宰执大臣的内侍首领人手中来说，也许根本微不足道。司马先生语调平和，容止温雅，并不以势凌人，但寥寥数语竟有奇异的力量，听上去感觉是一言既出，不容抗拒。人手中反复打量司马光，几番欲言又止，最后终于悻悻退去。阁中只剩我与司马先生，我含泪下拜，司马先生救命之恩，怀吉感激不尽，将永世铭记。他双手搀起我，微笑道：“不必如此，只是日后要更谨慎些了。”我颔首，怀吉谨记先生教诲。怀吉。他沉吟，随即问：“你可是翰林书艺局的中贵人梁怀吉？”“是，我曾在书艺局做过几年事，后来被调到了翰林童话院。”我回答，又诧异道：“先生怎知？”我听孙之翰先生说起过，他说：“看我的神情，越发和善。”前年冬，我尚在翰林书艺局供职，其中一项工作就是誊写往日诸臣奏议，以供密阁编辑入库存档。谏官孙府，字知汉，因天降赤雪，国中又有地震之灾，曾向皇帝上书，直指张美人宠赐世恩，祸见已因，不顾嫡庶贵,贵贱之别，用物过贱，导致天变示警。他在文中引用《唐书》中宰相张行成劝谏唐高宗原女色小人的词句：“孔女谒用事，大臣阴谋，以至于未因。”一时笔误，把其中“谒”字写成了“恶”。我在誊录时发现，私下把此字改正。后来秘书省复审原文与誊录稿时，见此改动，问孙府意见，孙先生连称惭愧。承认是自己笔误，对我擅作主张修改他文字，不仅不以为武，还大为夸赞，向不少人提起过。钟贵人读过唐书，司马先生问我，语气隐含赞赏之意。我略为踌躇，之后低首道：“贾相公编修资善唐书籍时，向翰林院内侍讲读经史子集。”我去旁听过，借阅了一两部《诸臣奏议》中提得多的书。资善堂是国朝皇子读书处，宰相贾昌朝曾在修缮资善堂书籍时，召集一些文臣为翰林院内侍讲课，想让其参与修书，但后来谏官无欲进奏反对，说此举教授内侍，容易招致阉宦干政之祸。于是，今上罢止内侍课程。自那时起，是把内侍培养成好如学、习读书的文人，还是让他们保持无知无识的天子家奴状态，一直是朝中两派争论的一个话题。听我提及这一旧事，司马先生笑容微滞，沉默片刻，才道：“书不必多读。”患者药物是侍奉天家，自掠食的几个能够供内廷使用也就够了。我点头称是，他注视着我，又问：“你多大了？”“今年十四。”我回答。他颇感慨，轻轻摇头，叹道：“哎，可惜。”我自然明白这可惜的意思。若我不是已然净身的内侍，他必会劝我多读书，日后做国家栋梁。可惜我一入宫门，人生就此注定，于国于家无望了。我想人手中应该是上奏官家了的，但未见官家下令对我施以刑罚。内侍省只扣了我三月俸禄，略作惩戒，这对我来说几乎毫无影响。因为我常年居于宫内，基本没有需要用钱之处，数年的月俸积攒下来也有不少。有时候我会枯坐着，对着满匣银钱发愣，回想以前和将来的生涯，觉得自己根本一无所有，穷的只剩下钱了。琉璃盏的事，我告诉了好友张成照。张成照一直在书仪局供职。耳闻目睹之下，对众大臣秉性脾气相当了解。听后啧啧叹道：“好在你遇到的是司马光，这个小时候就知道砸瓮救人、出了名的大好人。若是遇见了吴玉那样的刺儿头，不死也得掉层皮。”上次他又和贾相公在朝堂上争执，两人吵得那叫一个厉害，只差没挽袖子动手了。急得官家几次三番想走下御座劝解。后来被任都知拦住。说到这里，他眉头一皱，忽然意识到一个问题。听你刚才说，司马先生刚打开盒子，任都知就带人进来了。我说是，也隐隐感到这里有什么不对。哪有这么巧的事？他任都知又不是迷英阁的丫鬟，整天都候在那里。却为何你们刚发现琉璃盏碎了，他就领人进来把你拿下？这事儿分明是有人给你下套。我默然不语。张成照又问：“是不是你最近得罪了什么人了？”有吗？想来想去，能称得上得罪的也只有张美人。我把福康公主之事一说，张成照便惊得两目圆睁。你拆张美人的台，还拿她比作赵飞燕，宫里人谁不知道她是个睚眦必报的主啊？我说，我既看见了当时情形，不说出实情，难道任由张美人冤枉公主吗？张成照叹气：“哎呦，公主是官家爱女，别说事儿不是她做的，即便她真害了张美人，你到官家又会把她怎样吗？主子斗来斗去。”吃亏的总是底下人，这种情况你就不该说话。我垂目受教，并不反驳，只说：“我没想那么多。”张成照无奈的看着我，做出怜悯的表情。怪不得你在宫里越混越糟。他是指我从书院被降职到画院的事，并断言我还会被排挤。但后来的结果令他大吃一惊。一月后，我被调到枢密院内侍班做文书整理和传递工作。枢密院位于宫城西南，与中书门下及三司一样，是最重要的中央机构。中书主民，枢密院主兵，三司主财。在这几处为朝廷重臣干文字活，几乎是所有识字的翰林院内侍的愿望。所以，我这次调职无异于一次高升。后来我得知，是司马光先生向与他相熟的枢密副使庞吉推荐我的，说枢密院主军机要务，文字越发错不得，而我功底不错，足以胜任相关工作。由是，我对司马先生更加满怀感念，对他的崇敬与感激之心一直保持了很多年。尽管后来有一天，他在皇帝面前以“罪恶山鸡当福众猪”为我作评，我对他一了无恨意。